0: Bienvenue dans le Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, les blockchains et les plateformes décentralisées. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 35 du Proof of Cast, le podcast francophone qui vous raconte, qui vous explique et qui vous démystifie les crypto-monnaies, la blockchain et les plateformes décentralisées. C'est Sébastien Arbogast qui vous parle en direct de Cape Town en Afrique du Sud. Voilà, c'est là que je vais passer les prochaines 8 semaines encore cette semaine. Jusqu'à Noël quoi. Euh, alors cette semaine, on a du courrier et puis on a quelques actualités assez mastoc aussi. Donc on n'a pas d'édito malheureusement, mais on va passer tout de suite au courrier des auditeurs euh, et on a reçu un commentaire. Donc comme toujours, hein, vous savez que vous pouvez laisser vos commentaires et vos, vos questions et vos remarques sur euh, les commentaires de l'émission sur le blogproofofcast.com ou aussi sur notre compte Twitter ou Facebook, Enfin, vous connaissez la chanson. Euh, et bien sûr, on est très heureux de répondre à vos questions et puis de préciser éventuellement s'il y a des points qu'on a abordés un petit peu rapidement. Alors ici, c'est Plumfan qui nous dit euh, quel est votre... Bonjour, déjà, c'est bien, il est poli. Euh, quel est votre avis sur la blockchain Ardor basée sur du Proof of Stake Il semble avoir une bonne dynamique de développement depuis leur apparition officielle en janvier 2018, lancement des smart contracts en début d'année 2019, application Android pour faire tourner un full node sur, smart... sur smartphone la semaine dernière. Qu'en pensez-vous Merci de vos réponses et merci pour ce podcast. Avec plaisir, plum fan. Alors, euh, pour le coup, je dois avouer que je n'étais pas du tout au courant de Ardor. J'avais jamais entendu parler de cette blockchain, mais c'est bien, c'est l'occasion. Euh, ça a été l'occasion de me renseigner un petit peu sur le sujet, et euh, voilà, en gros, ce que j'en pense, Ça n'engage que moi, bien entendu, comme d'habitude. Donc, euh, l'histoire d'Ardor euh, remonte à 2013, quand une petite équipe de développeurs clone à la base le code de Bitcoin, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, et il ajoute toute une série de fonctionnalités pour créer la blockchain qui s'appellera NXT, et bien sûr la crypto-monnaie associée. Et parmi les nouvelles fonctionnalités qu'ils ajoutent là-dedans, ben ils remplacent tout simplement, enfin tout simplement, c'était loin d'être simple à l'époque, ça, ça allait déjà pas aujourd'hui. Alors imaginez, euh, en, ces, en, en ces temps primitifs de la blockchain, euh, ils remplacent le euh, consensus par preuve de travail par un consensus par preuve d'enjeu. Donc le bon vieux proof of stake euh, que, qui nous occupe tellement euh, fort aujourd'hui dans euh, la communauté euh, Ethereum par exemple. Euh, malheureusement ils se rendent compte au bout de quelques années que euh, ça ne suffit pas pour euh, ben voilà faire de la blockchain euh, ce qu'ils auraient vraiment envie d'en faire et ils reconnaissent notamment euh, trois gros problèmes avec l'approche classique des blockchains le premier c'est l'augmentation constante de la taille de la blockchain qui fait que tous les nœuds doivent télécharger et vérifier l'intégralité de la blockchain ce qui est assez lourd euh, le deuxième c'est le fait que toutes les fonctionnalités de la blockchain soient liées au seul token natif de la blockchain en l'occurrence à l'époque NXT pour leur cas, euh, que ce soit le paiement des frais de transaction, la sécurisation des blocs ou encore euh, les transactions de valeur effectuées sur la blockchain et du coup toutes les applications développées dessus euh, exigent que les utilisateurs possèdent et échangent du token natif. Et le troisième problème, c'était euh, quelqu'un qui voudrait en fait personnaliser les fonctionnalités de la blockchain pour des besoins spécifiques, eh ben, euh, aurait dû cloner euh, le code et redémarrer un nouveau réseau de zéro, trouver des nœuds pour valider et euh, etc., etc. Au lieu de pouvoir tout simplement s'appuyer sur une infrastructure existante. Comme encore une fois, ça se faisait beaucoup à l'époque et ça continue à se faire aujourd'hui. Du coup, euh, fort de ce constat, il crée une nouvelle plateforme, euh, donc une partie des développeurs euh, initiaux de NXT crée cette nouvelle plateforme qui implémente pour le coup une architecture multi avec une chaîne parente et une multitude de chaînes enfants. Euh, la chaîne parente assure la validation des blocs alors vous l'aurez compris hein, on parle ici de la plateforme Hardor euh, donc dans la plateforme Ardor, vous avez une chaîne parente qui assure la validation des blocs par preuve d'enjeu donc toujours par proof of stake euh, et qui inclut euh, de temps en temps les transactions des chaînes enfants et le token utilisé pour le, le, le staking et la validation des blocs est différent des tokens utilisés pour les transactions de valeur. Et en l'occurrence, la chaîne parente est appelée Ardor donc, et la première chaîne enfant à l'époque, qui hérite de la plupart des fonctionnalités de NXT, s'appelle Ignis. Euh, et alors ce qui est intéressant là, dans cette architecture c'est que du coup euh, puisque le token de sécurisation et le token de valeur sont séparés et eh ben chaque chaîne enfant peut avoir son propre token natif et a son propre token natif donc il est possible avec ça pour une organisation ou un projet de créer sa propre chaîne enfant euh, d'en restreindre aussi les fonctionnalités par rapport aux fonctions de base euh, de la chaîne parente et même de personnaliser certaines fonctionnalités et dans une certaine mesure, il est même possible de créer une chaîne enfant permissionnée, donc centralisée sur certains aspects. Euh, les fonctionnalités qui sont proposées par la chaîne enfin, de base, dans le, dans le package de base, euh, ça inclut l'échange d'actifs, la messagerie, un système de vote, un cloud de données, des contrôles de compte et d'autres fonctionnalités encore. Alors, autre chose intéressante, le logiciel est développé en Java, euh, là c'est l'implémentation de référence hein, mais euh, voilà c'est celle qui est proposée par euh, euh, l'équipe de base et même les smart contracts qui tournent sur cette blockchain sont aussi développés en Java alors ça peut paraître une bonne idée en termes de familiarité parce qu'effectivement il y a beaucoup de développeurs Java dans le monde aujourd'hui donc ça peut être un bon point de départ maintenant on peut se demander est-ce qu'il est judicieux d'utiliser un langage aussi générique pour le développement de smart contracts euh, avec toutes les contraintes de sécurité qui peuvent s'y attacher c'est notamment pour ça que d'autres des, des, blockchains à smart contracts comme Ethereum par exemple ont choisi euh, tout en gardant une certaine familiarité avec l'univers javascript de développer leur propre langage euh, que ce soit d'ailleurs Solidity, Viper euh, ou d'autres euh, le développement de la blockchain et sa promotion euh, dans le cadre d'or sont assurés par la société Gelorida qui est basé en Suisse et qui a levé quelques 15 millions d'euros en 2017, si j'ai bien compris. Euh, alors, le, là où le bas commence à blesser, c'est quand on regarde un petit peu les discussions qui traînent sur certains forums, on voit qu'il y a beaucoup de remises en question concernant l'utilisation faite, alors beaucoup, c'est tout est relatif, hein, sinon je vais, je vais y revenir après sur le côté euh, popularité du truc, mais il y a quelques remises en question, en tout cas, sur l'utilisation qui a été faite des fonds levés, euh, et le marketing qui fait qu'aujourd'hui le projet est effectivement très méconnu et encore une fois, de fait, personnellement, j'en avais jamais entendu parler. Euh alors j'ose même pas imaginer quelqu'un qui ne s'intéresse que de très loin à l'univers des blockchains euh, du coup à cause de cette euh, allez, de cette relative discrétion on va dire euh, ça pèse certainement sur la valeur du token ardor qui n'est pas vraiment en croissance hein, c'est le moins qu'on puisse dire et, euh, et donc voilà il y a quelques questions qui sont posées autour de ça sachant qu'à côté de ça apparemment il y aurait eu des dépenses un petit peu démesurées euh, dans, sur d'autres aspects mais là je vous laisserai lire les, les petites que je vous ai mis en lien euh, dans euh, le blog post. Euh, l'idée générale du projet c'est de proposer une plateforme de type blockchain as a service ce qui est pas une mauvaise idée en soi quand on regarde le nombre de gens qui nous contactent par exemple parce qu'ils cherchent à créer leur propre blockchain dès qu'ils commencent à comprendre ce que c'est, sans forcément réaliser d'ailleurs la complexité qu'il y a derrière hein, notamment en termes d'effet réseau, c'est à dire euh, c'est bien beau de créer ta propre blockchain mais il faut l'infrastructure qui va dessus, enfin pour aller dessus il faut des nœuds qui valident il faut les inciter ces nœuds à valider et donc du coup il faut que la monnaie ait déjà de la valeur pour que les gens soient incités à miner, sinon ils vont pas miner ou à valider. En l'occurrence, puisque c'est de la preuve d'enjeu. Bref, c'est pas forcément de la tarte. Euh, à noter que pour l'instant, la création et la personnalisation de chaînes enfants euh, semble nécessiter de passer par la société Gilurida, Donc, c'est un petit peu une partie de leur modèle économique d'ailleurs. Et euh, voilà. Donc. Mon sentiment par rapport à tout ça, donc mon avis, il n'est pas très très tranché. Disons que c'est un projet qui a l'air intéressant de prime abord. J'ai pas. allez, qui semble pas en tout cas faire de compromis sur la décentralisation, hein, vous le savez, c'est toujours un truc auquel je fais très attention. Euh, comme d'ailleurs la plupart des prétendus blockchain miracles qui veulent concurrencer les poids lourds comme comme Bitcoin et Ethereum là ça n'a pas l'air d'être le cas mais euh, visiblement ils doivent encore faire leur preuve en termes de marketing et d'effets réseau euh, ce qui illustre le fait que les qualités techniques d'un projet ne suffisent pas forcément à son succès mais que le timing, le marketing, le dynamisme de l'écosystème ont tous de l'importance pour euh, le succès d'un projet aussi donc voilà, euh, j'ai découvert cette petite blockchain, alors euh, avec des avec des fonctionnalités intéressantes, avec des propositions euh, euh, pour monter en charge, etc. Mais euh, voilà, j'ai pas j'ai pas été euh, transcendé non plus. Comme ça, euh, vous, je, je vous aurai euh, appris deux trois trucs, j'espère, en même temps que je me serais moi-même renseigné. Voilà pour ce qui concerne cette blockchain Hardor. J'espère que euh, ça a répondu à ta question, Plumfan. Maintenant, on va passer à l'actualité et on va parler en vrac de Libra, on va parler de la Chine, de ce qui se passe de ce côté-là, et enfin, on va terminer avec Ethereum, euh, avec des news assez intéressantes du côté de Vitalik. Alors, commençons par Libra, parce que ça devient presque un passage obligé maintenant dans chaque épisode, euh, là vous, vous en aurez peut-être entendu parler, Mark Zuckerberg est apparu devant la commission des services financiers de la chambre des représentants américaine le 23 octobre pour répondre à des questions du législateur évidemment concernant Surtout Libra, mais bon, visiblement, à chaque fois qu'ils le chopent, ils en profitent pour, lui, euh, pour bien lui poser des questions sur d'autres scandales euh, du passé. Et puis, en même temps, c'est un peu normal puisque ça a un impact sur la réputation et donc la confiance qu'on peut accorder à Facebook par rapport à Libra. Euh, avant cette euh, parution devant le congrès donc euh, le jeu des postures ce que j'appelle maintenant le jeu des postures a battu son plein euh, on avait d'abord David Marcus euh, donc, qui je rappelle hein, dirige le département Libra de Facebook hein, la société la, 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 oui la sous-société on va dire euh, Calibra qui développe euh, euh, le, le wallet euh, Libra pour Facebook et qui est aussi euh, membre de l'association Libra euh, donc David Marcus a déclaré lors d'une conférence qu'il serait possible et envisageable que Libra euh, accepte d'abandonner l'idée du panier de monnaie fiat comme point d'ancrage pour produire à la place une série de crypto-monnaies indépendantes, indexées individuellement sur différentes monnaies fiat. Donc au lieu d'avoir une seule monnaie, un seul libra, qui serait indexé sur un panier qui contient, je crois aujourd'hui, la livre anglaise, l'euro, le dollar, euh, le dollar taïwanais, ou singapourien, pardon, euh, et il y en a une cinquième que j'ai déjà oublié et le dollar canadien, il me semble. Bref, à vérifier. Euh, et ben, il, il proposerait de splitter un petit peu tout ça pour en faire des crypto-monnaies, enfin des, des stablecoins un petit peu plus classiques, basés sur des réserves dans chacune de ces monnaies. Euh, le but étant encore une fois de répondre à certaines inquiétudes euh, de certains législateurs, de certaines juridictions qui s'inquiètent du fait que ce panier, euh, déjà ce soit quelque chose qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, et ensuite que ça mélange un petit peu euh, plusieurs monnaies qui sont euh, pour certaines concurrentes euh, sur les marchés. Euh, donc, comme quoi, ils sont vraiment prêts à tous les compromis pour nous faire avaler des couleuvres, hein, euh, parce que, enfin, je veux dire, quand on conçoit un système comme ça avec une telle complexité, euh, normalement, tous les éléments sont liés les uns aux autres, et si vous bougez un truc, ça fait un peu effet mica euh, Là, ils envisagent carrément la possibilité de, enfin, modifier un élément quand même assez important du système, ce qui est assez euh, étrange en soi. Mais bon. Soit. Euh, ensuite, le même David Marcus a quand même tenu à prévenir Washington dans une déclaration que si les États-Unis s'amusaient à bloquer Libra, euh, ils risquaient de se retrouver en position de faiblesse face à la crypto-monnaie d'État qui est actuellement en préparation. La Chine. Euh, menace et avertissement qui a fait. Euh, qui a, allez, sur laquelle a rebondi, on va dire, euh, notre ami Marc euh, dans son intervention. On en parlera plus tard. Euh, au passage, cet argument-là de dire que ça, ça, allez, ça, ça met les États-Unis un peu en position de faiblesse par rapport à la Chine, euh, ben, le but c'est de vraiment retourner l'argument selon lequel Libra serait une, une menace au pouvoir de sanction dont disposent les États-Unis avec le dollar, puisque eux, ce qu'ils disent, c'est que contraire, si vous faites ça, votre dollar va se retrouver très faible par rapport à la monnaie chinoise et donc vous avez besoin de Libra pour reprendre le dessus. Oui, enfin, ouais, c'est osé stratégiquement. Hein. Bon, alors on rappelle au passage que le panier de monnaie fiat sur lequel Libra euh, prévoit pour l'instant de s'indexer n'intègre pas la monnaie chinoise, donc effectivement c'est un peu ça l'argument. Ensuite, euh, avant d'arriver justement au témoignage de, de, de Mark Zuckerberg, on a eu aussi une déclaration de ING, la banque, euh, qui a prévenu Facebook qu'il risquait, qu risquait certainement de perdre certaines de leurs capacités bancaires s'ils s'obstinaient à développer Libra sans, je cite, « clarifier leur positionnement sur le respect des règles anti-blanchiment ». Vous comprenez, madame, on est responsable, nous donc c'est un petit peu risible hein. bon euh, évidemment hein, ing euh, je sais pas si facebook a beaucoup d'actifs euh, qui sont chez ing mais en tout cas ing fait partie de ce cartel de de, de groupes bancaires qui n'ont pas vraiment été invités à la fête et donc ils n'ont pas l'intention euh, de rester euh, sagement sur le bas côté et euh, toutes les occasions qu'ils ont de pourrir un petit peu la fête des copains euh, enfin de justement ceux qui ne l'ont pas invités, et eh ben ils se gênent pas pour le faire en même temps euh, voilà Hein, euh, C'est un petit peu le risque dans toutes les stablecoins de réserve. Il suffit de voir les déboires de Tether et de Bitfinex, hein, l'USDT, avec euh, tous les problèmes qu'ils ont eu pour trouver euh, une banque qui veuille bien euh, gérer leurs petites affaires. Euh, ben voilà. Même Facebook, avec toute la, la quantité d'argent qu'il brasse, se retrouve menacé euh, par les banques. C'est intéressant. Et donc, euh, à la veille de son témoignage euh, devant le Congrès, c'est Mark Zuckerberg qui a d'abord publié son témoignage écrit. Euh, alors, sans surprise, il y répète que le système financier international n'y n'innove pas et qu'il échoue à servir les gens euh, qui veulent envoyer de l'argent à travers le monde et que, bien sûr, Libra peut aider à ça. Bon, après, il admet quand même, et ça c'est intéressant, qu'étant donné la réputation plutôt sulfureuse de Facebook, ils sont peut-être pas les mieux placés pour porter ce message aujourd'hui. Et qu'il y a beaucoup de gens qui préféreraient que ce soit une autre société, tout autre, que... enfin n'importe quelle autre, que Facebook qui ait proposé ce truc-là. Euh, maintenant, encore une fois, comme David Marcus, il insiste sur le fait que euh, quelqu'un doit le faire, et le faire vite, avant que la Chine ne prenne tout le leadership avec une initiative similaire, cela étant dit, ils réaffirment que euh, Libra ne sera lancé nulle part dans le monde, en tout cas, pas par eux, tant que les régulateurs américains ne, ne soutiendront pas tous le projet, ou plutôt, encore une fois, que Facebook ne fera pas partie d'un tel lancement. Maintenant, en lisant entre les lignes, on pourrait presque y voir une menace. C'est-à-dire que, en gros, ils disent, euh, ben, si vous voulez pas, euh, ça se fera peut-être sans nous, mais ça se fera. De toute façon, donc autant que ce soit avec nous, non Peut-être, je sais pas. Euh, donc voilà, c'est un petit peu le, 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 le message est un peu ambigu, je trouve. Euh, concernant les inquiétudes sur l'interférence de Libra avec les politiques monétaires, euh, Zuckerberg a réaffirmé euh, Zuckerberg, pardon, a réaffirmé qu'il n'avait aucune intention de jouer sur ce terrain et même qu'il s'attendait à ce que le régulateur les empêche purement et simplement d'y aller. Euh, et enfin, en ce qui concerne les menaces sur le blanchiment d'argent et la fraude, euh, il a avancé carrément l'argument que puisque c'est une blockchain, avec des gros guillemets, hein, il serait plus facile pour le législateur d'aller tracer ce qui se passe dans le système que dans le système financier traditionnel. Si c'était effectivement une blockchain, ce serait bien le cas. Maintenant, hein, vous savez ce que j'en pense. Bon, après il y a eu les questions des représentants dont certaines comme Alexandria Ocasio-Cortez ont vraiment mis Hug dans une position très difficile hein, pour rester poli euh, donc là je vous invite à aller voir la petite vidéo que je vous ai mis en lien aussi sur le, le blog post vous allez voir c'est assez euh, édifiant il l'a a carrément poussé à, à bégayer dans ses retranchements sur sa gestion du scandale de Cambridge Analytica sur l'implication de ce scandale et d'autres sur la confiance qu'on pouvait accorder à Facebook pour mener un projet comme Libra bref il s'en est pris plein sa petite tête. Euh, ensuite, la stratégie de Zuckerberg, dans la pas mal de réponses qu'il a pu apporter à la commission, semble se diriger vers une déresponsabilisation de Facebook, puisqu'il a insisté qu'il n'y avait pas que Facebook derrière ce projet, maintenant, mais qu'il existait maintenant officiellement toute une Libra Association avec 21 membres signataires. Alors un député lui a quand même retourné la question, mais comment vous pouvez affirmer que vous lancerez pas Libra sans l'accord du régulateur et en même temps ne plus être le seul à la barre du projet Autrement dit, qu'est-ce qui se passerait si l'association Libra décidait de lancer la monnaie sans l'aval du régulateur Ce à quoi Zuc a répondu que du coup Facebook serait forcé de se retirer carrément de l'association Libra Autrement dit, en gros, hein, je schématise, on a mis le feu aux poudres, maintenant vous feriez mieux de nous aider à contrôler l'incendie, sinon on se barre et ça risque de vous péter à la figure. C'est un petit peu du chantage, ça ressemble, ça, c'est pas du tout mafieux du tout comme procédé, hein, c on, on, vous savez les, les petites frappes qui font le tour des commerçants du quartier pour leur dire euh, euh, qu'il faut payer pour la protection, euh, la protection contre d'autres mafieux qui viendront leur casser la gueule avec des battes de baseball, c'est un peu le, la même idée. Euh, et alors encore plus vicieux euh, quand une autre députée lui a demandé s'il s'engageait à ce qu'il n'y ait pas de wallet anonyme sur Libra hein, pour des raisons encore une fois danti money laundering, de financement du terrorisme et tout ça il a insisté sur le fait que Calibra, le wallet que Facebook était en train de développer, ne le permettrait pas ça c'est sûr par contre il peut pas parler pour le reste de l'association donc encore une fois c'est pas cette contrainte d'identification ce KYC etc ce sera pas du tout une contrainte de la blockchain en tant que telle, mais des wallets qui seront libres de l'implémenter ou pas qu'il est fourbe ce serpent. Bref, suite à ce témoignage, quand on lui a demandé si euh, Twitter pourrait un jour rejoindre l'association Libra, le fondateur Jack Dorsey, le fondateur de Twitter Jack Dorsey, a répondu avec un nom catégorique, euh, citant le fait que Libra était le fruit de la volonté d'une société et non un standard ouvert, et que toute la discussion au Congrès entre Facebook, enfin entre Mark Zuckerberg et euh, les députés, était beaucoup trop centrée sur une tradition américano américaine là où, selon lui, Internet, c'est un peu une sorte d'état-nation émergents à l'échelle mondiale et que donc les discussions elles devraient se situer à ce niveau là et les préoccupations devraient être aussi à ce niveau là. En, en même temps on n'en attendait pas moins de celui qui a embauché certains développeurs de bitcoin et qui finance activement le développement du Lightning Network à savoir encore une fois ce bon vieux Jack Dorsey. Et pendant ce temps-là, du côté de la Chine, on a un représentant de l'administration d'État des échanges étrangers qui déclarait le 28 octobre que Libra devrait respecter les règles internationales euh, sur les transferts ou devrait être banni. Ah bah ben tiens, ben voyons mon colon. bah ben Tiens, puisqu'on en est à parler de la Chine, parlons-en justement. Pourquoi D'où vient cette déclaration, encore une fois, qui date du 28 octobre Remettons les choses un petit peu dans leur contexte. Le 25 octobre... Donc là, on change d'actualité, hein, vous l'aurez compris. Le 25 octobre, deux jours après le témoignage de Zuc, devant le congrès américain, donc, euh, et la menace réaffirmée que sans Libra, les États-Unis allaient se retrouver en position de faiblesse face à la Chine, c'est le président chinois euh, Xi Jinping, euh, qui déclarait officiellement devant euh, le parti communiste chinois que la Chine devait s'emparer de l'opportunité offerte par la blockchain. Dans une déclaration très volontaire, plutôt la première du genre pour lui, il invite à clarifier la direction, et euh, là je cite, à accroître les investissements, à se concentrer sur quelques technologies clés et à accélérer le développement de la technologie blockchain et l'innovation industrielle. Fin de citation. Euh, il a même appelé euh, dans son discours à la création d'une plateforme qu'il a appelée Blockchain Plus pour le développement personnel, l'éducation, l'emploi, la sécurité médicale et alimentaire. Ça y est, vous l'avez la main sur le cœur, là, vous sentez un petit peu le, cet élan de, de, de joyeuseté, hein alors que euh, on, on dirait presque encore un qui essayerait de nous faire passer des vessies pour des lanternes en nous vendant des petites licornes qui chient des arc en ciel dans un monde merveilleux. Non Ça vous en rappelle rien hein On va banquer les imbancables, tout ça. Ah oh là là, c'est beau. On notera au passage hein, que les échanges de crypto-monnaies sont bannis en Chine depuis 2017, et puis euh, là, il revient en disant « Ouais, mais c'est pas les crypto-monnaies qui nous intéressent, la blockchain. » Ça vous rappelle rien, ça, comme discours Ah oh là là, la vie est un éternel recommencement. Bien sûr, les marchés des cryptos ont accueilli plutôt favorablement cette déclaration euh, d'une de la première économie mondiale, hein, avec un bitcoin qui a bondi de 12% l'espace de 24 heures pour dépasser temporairement les 10 000 dollars, ce qu'il n'avait pas fait depuis un bout de temps. Et puis, dans les jours qui ont suivi, les news concernant la Chine se sont succédées. Donc, le 26 octobre, le Congrès national chinois passait une loi concernant la cryptographie, qui doit entrer en vigueur au passage le 1er janvier prochain, et qui doit encourager le développement de technologies cryptographiques commerciales. Alors, ce qui est bien avec les technologies commerciales, par opposition aux technologies ouvertes, c'est que leur code est généralement protégé par des couches de droits d'auteur. Donc, c'est du code privé. Ce qui permet au passage d'y planquer, je sais pas, moi par exemple, des d'or. Et le gouvernement chinois, il aime bien les. il aime bien ça, les, les d'or. Rappelons au passage que, à travers les crypto-monnaies ou pas, la cryptographie est probablement la plus puissante arme de libération des peuples dont on dispose aujourd'hui. C'est une technologie que tout un chacun peut facilement mettre en œuvre avec des logiciels libres. Euh, notamment euh, pour communiquer, pour effectuer des transactions pour organiser des informations sans aucun contrôle d'aucune institution ou d'aucun gouvernement et qu'on ne me sorte pas le fait que ça permet aussi aux terroristes et aux méchants vilains pas beau de faire pareil parce que même si c'est vrai qui fait encore confiance aux états et aux banques pour nous protéger contre le terrorisme et le blanchiment je vous le demande bref comme les armes à feu en leur temps, il semblerait que celle-là, celle de la cryptographie, commence tout doucement à être retournée contre nous. Je vous laisse juge de ça. Le 28 octobre, pour continuer la série des annonces de la Chine, on apprenait que c'était plus de 500 projets qui avaient déjà été enregistrés officiellement en Chine, comme travaillant sur des technologies liées à la blockchain. Parmi les entreprises qui portent ces projets, on compte notamment certaines des plus grosses banques d'État, ainsi que de nombreuses initiatives publiques. Alors, ces initiatives couvrent un grand nombre de services potentiels, à commencer bien sûr par des services financiers, de la finance de marché, de la gestion d'actifs, en passant par les paiements internationaux ou le, finan le financement des chaînes de valeur. Bref, un paquet de services autour de ça. Et puis, vous avez aussi euh, le parfait euh, quatuor, de le, le GAFA chinois, j'ai nommé Baidu, Alibaba, euh, Tencent et euh, Huawei, euh, qui, ont qui sont également de la partie, chacun avec leur petit white paper, qui va bien. Et bien sûr, vous avez de nombreuses initiatives gouvernementales comme euh, qui propose entre autres de l'arbitrage légal, de la collecte d'impôts, des systèmes de gestion de subventions, etc., etc. Bref, une véritable démonstration de force, un peu en forme de parade médiatique. Euh, pour autant, encore une fois, comme pour Libra, est-ce qu'on peut vraiment parler de blockchain Qu'est-ce qu'il qu y a vraiment derrière les effets d'annonce et les démonstrations de force Là aussi, je vous laisse vous poser la question. Le 29 octobre, c'était la banque centrale chinoise qui annonçait la création d'une nouvelle autorité pour certifier des systèmes de paiement numérique et des produits liés à la blockchain vous allez tout voir tout doucement comment ça se présente. Ce nouveau système qui serait baptisé « Certification des produits financiers » doit permettre de certifier 11 types de technologies logiciels et matériels en allant des terminaux de paiement mobile aux interfaces utilisateurs en passant par les puces sécurisées et bien sûr tout ce qu'il y a entre sous tout ce petit monde avec du logiciel dedans. Et la certification est conçue pour être réévaluée éventuellement reconduite toutes les, tous les 3 ans. Alors, par rapport, si vous faites le lien entre cette certification et ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la présence potentielle de backdoor, etc., etc., vous la voyez arriver l'arnaque ou pas? Non? Pour qu'une blockchain soit autorisée, pour qu'un projet blockchain soit autorisé en Chine, il faut qu'il soit avalisé par une autorité publique chinoise, le gouvernement chinois. Oui, enfin bref, donc ils vont s'arranger pour y mettre des trucs qui les intéressent, quoi. Euh, et pour le coup, c'est pas le dissident chinois que, qui a été interviewé par CoinDesk qui me contredira. Euh, je vous invite à lire son interview. C'est vraiment très intéressant. Bref, si vous croyez encore que tout ça, c'est fait pour offrir des services financiers à ceux qui, qui sont exclus des banques, ou pour apporter la paix, la liberté et la prospérité dans le monde, ben vous êtes bien naïf, mes cocos. C'est bien de pouvoir... Euh C est, c est, ben voilà, c'est euh, Ce dont on parle ici, c'est bien de pouvoir et de contrôle de masse qu'il s'agit, euh, et dans le cas de la Chine, euh, comme dans celui de Libra d'ailleurs. Et si les régulateurs américains et autres résistent pour l'instant de toute leur force à Libra, c'est plus parce qu'ils ont peur de l'impact que ça aura sur le, leur pouvoir, euh, et notamment le pouvoir qu'ils ont grâce à leur monnaie, que pour la menace que ça représente pour nos libertés individuelles, même si, encore une fois, euh, vous avez un discours officiel, et puis vous avez le discours officieux, le jeu des postures, tout ça, tout ça. Et le plus ironique, c'est que euh, ce sont la cryptographie et les crypto-monnaies, ou plutôt la réputation qu'elles se sont faites, qui est utilisée pour retourner ces technologies contre nous. C'est magique, c'est magnifique, il n'y a aucune ironie là-dedans. De là à faire un parallèle avec ce qui s'est passé avec le projet Manhattan et le détournement qui a été fait de la technologie nucléaire, il n'y a qu'un pas que je me permets de faire allègrement. Euh, la seule différence, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de podcast indépendant comme le Proof of Cast pour dénoncer, euh, et pour informer, et pour éduquer. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est là. Moi je dis ça, je dis rien. Dernière news dont j'avais envie de parler cette semaine, j'avais envie de revenir un petit peu sur Ethereum, euh, pour clôturer en même temps sur une note un peu plus légère, même si, bon, tout est relatif. Vous allez voir... Alors j'en avais pas entendu parler, mais en marge de la conférence d'Efcon, qu'on a couverte en détail d'ailleurs dans l'épisode précédent, Vitalik Buterin, donc encore une fois le créateur d'Ethereum, de, enfin le fondateur principal d'Ethereum on va dire, a publié une série de posts pour donner, euh, donc il y a cinq posts je crois, pour donner plus de détails sur la transition, la transition d'Ethereum 1.0 à 2.0. Évidemment les liens de ces cinq posts sont dans le blog post de l'émission. Euh, alors pour le coup les informations qu il, dont il fait état dans ses blog posts euh, il pensait qu'elles faisaient déjà partie de l'information disponible hein, que ça faisait partie du, de, de, de la connaissance publique mais visiblement elles n'avaient pas été intégrées par tous les observateurs surtout étant donné la quantité de discussions publiées bah ben oui de fait pour lui euh, ben, toutes les, les discussions toutes les réunions de la fondation Ethereum des, dév des corps développeurs et tout tout ça est public et, et retransmis sur Internet Internet, il euh, y, y a des minutes de tous les meetings qui circulent, oui enfin bon, tout ça c'est des données, c'est des informations qui, euh, qui se contredisent d'une fois sur l'autre parce qu'on change d'avis, euh, tout le monde donne son avis et donc on ne sait pas quel est le consensus au final, il euh, y a des... Et au final, on pourrait dire que trop d'informations tue un peu l'information. Donc là, en l'occurrence, il a condensé un petit peu tout ça euh, dans ses cinq blog posts et ça a fait un petit peu effet de synthèse, ce qui était plutôt nécessaire visiblement. Alors, en condensé, voici les infos importantes qu'on peut tirer de ces posts. D'abord, premièrement, ça va être compliqué, voire impossible pendant un certain temps, d'envoyer de l'Ether de la blockchain 2.0 vers 1.0 alors même que les deux versions d'Ethereum vont probablement devoir cohabiter pendant quelques années avant de pouvoir fusionner complètement. Donc ça veut dire qu'on pourra envoyer de l'Ether de la 1.0 vers la 2.0, ça ok, par contre dans l'autre sens ça va être compliqué, voire impossible. À moins que, comme le propose Vitalik, on trouve une, un moyen de créer une espèce de pont bidirectionnel entre les deux, mais qui ne sera pas sans risque. Le problème vient du fait que pendant la transition, la blockchain 2.0 sera plus faible en termes de sécurité que la 1.0, ce qui pourrait ouvrir des vecteurs d'attaque. Hein si on arrive à attaquer la 2.0, à créer de l'éther euh, euh, à partir de rien là-dedans, et puis à les renvoyer vers la 1.0, ben du coup ça va contaminer la 1.0 avec les faiblesses de la 2.0, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et même... Si on veut effectivement faire un pont bidirectionnel, ça pourrait nécessiter euh, de se réserver la possibilité d'annuler des transactions frauduleuses en cas de pépin. Et ça, on sait que, enfin, depuis l'épisode de The Dow, on sait que c'est pas très très bien vu. Donc euh, voilà. L'autre possibilité, ce serait de mettre en place un système de vote pour temporiser un petit peu, pour ralentir, pour laisser des gens intervenir et garder est-ce que les transactions sont légitimes ou pas. Mais bon. Voilà, ça, ça, ça a introduit d'autres problèmes et d'autres questions. Donc, euh, c'est pas gagné l'histoire. Ça, ça va être un petit peu compliqué à gérer comme transition. Deuxième info importante, pendant probablement 3 ou 4 ans, Ethereum 2.0 pourrait exister comme une blockchain indépendante de euh, la première version avant qu'elle soit prête pour une fusion avec Ethereum 1.0. Alors, en gros... La façon dont ça va se dérouler, et pour revenir un petit peu sur cette notion de phase, vous avez la phase 0, euh, qui devrait normalement activer euh, début d'année prochaine, qui verra euh, le lancement de ce qu'on appelle la beacon chain, c'est-à-dire cette chaîne un petit peu colonne vertébrale, sur laquelle venir, vont venir s'ancrer tous les shards qui vont être créés par la suite. Euh, dans la beacon chain, on aura déjà le proof of stake, et puis en phase 1, qui arrivera plus tard, peut-être plusieurs mois, voire une année plus tard, euh, c'est le sharding qui sera lancé avec différents shards qui pourront venir se connecter sur la Bitcoin Chain qui aura déjà été lancée. Et ensuite seulement viendra la phase 2 avec ce qu'on appelle les environnements d'exécution qui permettront le déploiement de différents types d'applications décentralisées sur chaque shard. Et seulement quand on aura ces trois phases-là qui auront été déployées, alors on pourra envisager de fusionner la chaîne 1.0 dans Ethereum 2.0 et pas avant. Et ça, ça pourrait prendre entre 3 et 4 ans, cette transition. Donc euh, voilà, il faut s'attendre à ça, quoi. Troisième info clé sur la chaîne 2.0, ça va coûter beaucoup plus cher d'accéder à des données stockées dans la chaîne. Ce qui doit, ça euh, enfin, ce qui est fait pour encourager les développeurs à concevoir des apps qui minimisent le stockage d'informations, parce que les smart contracts 2.0 en fait seront stateless. Donc on n'aura plus d'état des contrats stockés directement dans la chaîne. Ce qu'on aura, c'est un système de stockage d'état séparé de la chaîne, avec une, un, probablement une place de marché qui permettra à des serveurs, à des, serveurs, pardon, à des provider de services euh, tiers comme Infura par exemple de proposer des systèmes de stockage d'état mais pour lesquels il faudra payer évidemment et donc on n'aura plus d'état des contrats, donc ça, ça va être une, un gros changement quand même. Euh, quatrième changement important, la disparition à venir des transactions atomiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand un smart contract appelle une fonction d'un autre smart contract à l'intérieur d'une transaction, cet appel se fait de manière atomique, c'est-à-dire que toute la transaction se produit avec succès ou alors toute la transaction échoue et on revient à l'état précédent. Ce qui est rendu possible au fait par en fait par le, le fait que toutes les transactions sont exécutées dans un environnement qui est distribué mais qui est unique. Avec le sharding on n'aura plus cette unicité. Quand un contrat dans un shard voudra communiquer avec un contrat dans un autre shard, bah, il y aura une certaine déconnexion qui rendra la communication un petit peu plus compliquée. On pourra commencer à exécuter une transaction d'un côté puis attendre le résultat de l'autre côté avant d'exécuter une deuxième transaction qui prendra ce nouvel état en compte. Ça va nécessiter clairement un temps d'adaptation pour les développeurs d'applications décentralisées euh, puisque aujourd'hui la plupart des enfin beaucoup de smart contracts s'appuient sur cette atomicité. Maintenant cinquième et dernière info importante. Alors qu'il était initialement prévu de lancer le sharding, donc euh, la phase 1, avec 1024 shards. Pour multiplier la bande passante transactionnelle d'Ethereum par autant, eh ben, ce nombre aurait aussi pour effet de ralentir considérablement la communication entre les shards, justement, à cause de ce que je viens d'expliquer, puisque, euh, ben, voilà, les contrats dans un shard devraient attendre de connaître l'état dans les autres shards concernés, euh, avant de pouvoir, euh, aller, compléter une transaction, par exemple. Euh, du coup, il est maintenant envisagé de lancer le sharding avec seulement 64 shards pour commencer, hein. On pourra faire plus par la suite, mais pour l'instant, de démarrer avec 64 shards, ce qui devrait suffire largement en termes d'augmentation de la bande passante, tout en conservant des temps de communication raisonnables entre les shards et donc une complexité générale réduite, euh, au départ en tout cas. En se conservant, en se gardant toujours la possibilité d'augmenter ce nombre de shards par la suite. Alors encore une fois, la parole de Vitalik ne fait pas foi, hein, C'est pas parole d'évangile, contrairement à ce que certains aimeraient croire, mais bon, ces postes montrent encore une fois l'importance de synthétiser toutes les discussions qui ont eu lieu et euh, qui partent un petit peu dans tous les sens et sur de, euh, sur un certain nombre de canaux différents. En attendant, dans un avenir plus proche, le hard fork Istanbul devrait être activé sur le mainnet Ethereum 1.0, donc aux alentours du 4 décembre sur le bloc 9 056 000, avec la possibilité déjà prévue d'un décalage à début janvier, au 8 janvier par là, euh, si de nouveaux problèmes étaient découverts sur ce hard fork d'ici au 4 décembre. Là évidemment c'est les leçons de Constantinople qui euh, ont été bien apprises et qui les forces à être un petit peu plus prudents cette fois-ci. Mais bon. Donc Ethereum est en plein développement, il n'y a pas de doute là-dessus, et euh, contrairement à effectivement l'impression qui, qui m'était restée après Devcon, où euh, allez, ça sentait un petit peu le flou artistique, on n'avait pas l'impression qu'il y avait vraiment de, de plan en place, visiblement le plan il est là, mais il est un petit peu trop dans les têtes des gens qui y sont impliqués et qui n'ont pas encore beaucoup euh, éduqué, euh, communiqué, et c'est dans ce sens-là que vont euh, les postes de Vitalik, encore une fois, qui sont en lien dans le blog post de l'émission voilà qui fait euh, qui clôture le tour de l'actualité euh, j'en profite de passage pour vous dire que j'ai oublié de vous préciser un petit truc, concernant euh, la question de Plumfan et donc euh, le euh, la plateforme Ardor, euh, vous verrez que je vous ai mis les liens de, en gros mon, ma petite checklist quand j'analyse une nouvelle blockchain euh, je vous ai mis tous les liens euh, concernés, mais en gros je regarde le site web, je regarde le code source je regarde la documentation, le white Paper, euh, qui devrait normalement être là, euh, qui est en, en l'occurrence bien là, euh, les tendances et les discussions qu'il peut y avoir sur CryptoCompare, euh, les infos publiques sur la société principale qui gère le développement, en l'occurrence Delurida, euh, les mentions dans la presse spécialisée, en l'occurrence il n'y en a pas beaucoup, et certaines discussions sur les forums. Donc Je vous ai mis tous ces liens-là, mais en même temps, ça peut vous servir éventuellement de checklist si vous voulez vous-même analyser une nouvelle blockchain, de chercher ce type d'informations. Voilà qui conclut cet épisode 35 du Proof of Cast. Alors, comme d'habitude, vous pouvez euh, nous retrouver, euh, ça Saïd et moi-même, sur le cours Udemy euh, qui a été mis à jour récemment. Euh, et vous pouvez toujours utiliser le coupon Proof of Cast pour avoir le cours à 10 euros. Je vous rappelle aussi qu'on a publié récemment notre nouvel e-book qui est en fait une version euh, euh, upgradée, mise à jour de du script de notre cours Udemy avec euh, tout le code source, avec euh, tout qui est bien mis à jour sur les derniers outils et jusqu'au 20 novembre 2019 vous pouvez euh, euh, enfin les 100 premiers il y en a déjà quelques-uns qui ont utilisé le code donc il en reste plus 100 mais voilà. donc euh, peuvent utiliser le code Proof of Cast en suivant le lien qui est sur le blog post de l'émission donc sur proofofcast.com euh, pour avoir le livre pour 10 euros au lieu de 20 euh, vous pouvez aussi me retrouver personnellement dans les technos sur les technos.be. et n'oubliez pas que si vous voulez soutenir l'émission financièrement vous pouvez envoyer vos petits dons en Ether à l'adresse proofofcast.eth sur ces bonnes paroles, je vous rappelle aussi que vous pouvez laisser vos commentaires, vos remarques, vos suggestions euh, en, sur le blog post de l'émission ou sur euh, nos réseaux sociaux et que vous pouvez aussi nous laisser des reviews sur iTunes, des petites étoiles, tout ça, ça nous aide vraiment à faire connaître le podcast et donc à garder notre motivation intacte. Wink, wink euh, Prochain épisode du Proof of Cast, le numéro 36, sera diffusé le 17 novembre, à hein, plus ou moins un jour près, hein, vous l'aurez compris, et euh, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici et en attendant le prochain épisode je vous souhaite une bonne continuation au revoir